0: 诚如上期承诺，本期专注讲课。大家好，我是 Wallace。那么这期节目呢，我们就聊一聊马尔代公立学校各个阶段都开什么课。首先我们看这个 Primary 这个阶段啊，我拿到的这个文件是什么呢？是他的小学的教学大纲。这教学大纲啊，在小学阶段，这孩子都需要学到什么样的东西啊？我们本期把它讲透。小学第一个一定是。这个英语，第二个马耳他语，哎，提到马耳他语了。人家这个很多家长说，你看难不难？居然让我们中国人又学英语又学马耳他语。我在这里必须跟大家详细解读一下啊，在马耳他的公立学校确实开马耳他语。为什么？二零二一年哈、啊，在二零二一年我们就是前两前个月我们过春节的时候，马耳他大使啊。给中国人民送上了一段新春祝福，在我的朋友圈有啊。那么他提到什么呢？他说，我们一定要把马耳他语保留下来，因为一个语言是一个民族存在的标志。所以我们现在呢，呃，一定要让这个我们马耳他的一个民族的标志保留下来。这是什么意思呢？就是说，如果我是马耳他人，我都不说马耳他语了，那我还有什么是马耳他能够证明我的这个民族身份的呢？我可能只是一个呃，这个这个这个某一个呃文化的一个衍生品。所以，马尔他人对于马耳他语的这种认知，就是我知道他说的特别小众，我也知道全世界只有我们说马耳他语。但是，它是我们作为马耳他人存在的一个标准。试想有一天，我们没有任何一个人说马耳他语了，我们都说英语，啊，那我们马耳他人就不存在了，就马耳他文化就没有了。大家理解这个意思？那么关于马耳他语的学习，很多家长就头疼了，说我不想学马耳他语，我来中，我来这个从中国来到马耳他，我想学的是英文，因为英文是你官方语言啊。那为什么让我学马耳他语呢？你别焦虑，我一讲你就懂了。马耳他，马耳他人学马耳他语有自己的教学大纲，就是你作为中国人，我们作为中国人把文言文要学好，对不对？就是中国人要把中文学好，这才是中国人。那么马耳他人把马耳他语学好，这个无可厚非。但是它有两个版本，第一个版本就马耳他人的版本，你一定要学到什么程度？具体什么程度不知道。啊，我也不会说马耳他语。那么第二种就是外国人学马耳他语的版本，什么意思？就是如果您不是马耳他语，马耳他只是这个政府和教育部门向您推荐去体验一下学马耳他语的感受，对吧？这个叫外国人版的马耳他语。这个马耳他语，最终很多家长说，那我学不好会不会影响我升学？一点都不会。因为外国人在马耳他学的马耳他语，你可以忽略它。用这个 M A T S E C 的这个考试部门的这个说法是什么？跟升学没关系啊，多少分数无所谓。但是，我之所以设，是因为我是马耳他这个国家，你过来了，你得尊重一下我的文化吧，就这个意思。所以大家一定从深度去理解，为什么你学马耳他语，千万不要有压力，学什么样无所谓。但是如果你以后说，我想有一些民族特质，就像是现在咱们抖音上好多的这个老外啊，说中国话，而且说的倍儿地道。就比如说那曹操对吧？你说那个北京话说的太好了。还有这个有有有一个黑人哥们儿，他说这个东北话说的地道，对吧？比比中国人说的都地道。什么意思呢？如果您以后就想在马尔他发展了，适当的说两句马尔他语，是不是对本？本地的这种文化的融合度会更强，可是就是他不要求您呐去把这个马耳他语说的多精，因为在生活之中，包括在大学，真的全都是英文，跟马耳他语没有办法进入大学，在马耳他大学都要这个用英文去授课，何况就是他马马耳他语再往上走，他没有市场了，他没有那么大一个应用空间，只能用英文。可是为什么他还要学？这就是我前面提到的大史也提到了马耳他人的身份识别。啊，马耳他语这个意思啊，大家一定听清，而且就是 SEC 考试，你马耳他语就得零分，一分都没有，不影响你任何升学。这里大家一定要听清楚了，所以不要把马耳他语当成压力。然后学什么呢？数学啊，然后学基础的啊，这个科学啊，物理化学这种，然后呢要学这个宗教啊，宗教和这个伦理学啊，你可以选。不一定，因为中国人很多有一些其他的信仰，或者我根本就没有信仰，你完全可以不学。那另一个呢，叫伦理学啊，伦理学这个东西呢就比较广谱啊，属于社会学这个领域。然后呢，还有一个社会研究啊，社会研究我也曾经提过，它的教学大纲中呢是有马尔他版本的，是研究马尔他社会的这么一个状态。你要对中国社会研究呢，往往你研究中国社会状态，对吧？所以有部分涉及到马尔他语的。那么。额外的一些项目，比如说艺术类的、戏剧类的，对不对？然后第二外语，第二外语呢会有很多种选择。小学阶段的时候已经有法语、啊、意大利语、西班牙语等等的啊。那么 ICT 是什么呢？就是计算机相关的。然后音乐啊，然后体育，对吧？最后呢就是这个技术，一些技术的教育啊，一些动手能力的一些教育，这就是小学阶段所学的一些课程。小学阶段说完了之后呢，我们来说一下这个叫呃 middle school， 我们刚才说的这就是中间过渡这个这个呃过程。七年级和八年级他都学什么？他学啥呢？数学啊、呃，然后学英语、科学啊、呃，然后呢他要去学这个啊、呃、地理、历史啊、呃。这历史呢，马耳他史以及欧洲史啊，甚至国际史。然后呢，社会研究、阿拉伯语、中文啊 ，Chinese 中文。所以中国人，如果你七年级到了七年级的时候，你就可以选中文课了。这个时候降低你难度嘛，对吧？呃，还有就是法语啊，然后呢，这个德语、意大利语、西班牙语，还有就是宗教教学啊，再加上就是伦理课、艺术课啊，这个。呃，戏剧课、音乐课，呃，还有他的这个设计与技术课，他有一个特殊的一个课，在中国我可能涉及不到啊，这叫 Home Economics， 家庭经济学，这个现在好火的一门科学啊，就是在讲现在很多的这个财经博主在讲这个中国的式的家庭。我们一开始上来学经济学都、就是学宏观经济学，那么家庭经济学他从小七年级就开始教了。从你你的家庭的总收入减去家庭总支出，你家庭总支出有没有贷款呢？还有是你的实物支出比例是多少啊？还有就是如何去对家家庭的这个财务状况进行一个综合评估？那个时候七年级开始学，对吧？中国我们现在的教育体系之中这是没有的，我们觉得可能是偏高一些。到大学才涉及到一个宏观经济学，对吧？微观经济学等等的这些东西。但是在这个西方的教育体系之中，以马耳他为例，他已经教家庭经济学了。对买菜啊，这是、个、家庭经济的一部分，对吧？餐具啊等等的这个价格呀、啊，包括它的我们这个食物占比啊，包括我们的消费支出啊，哪些是这个有效的，哪些是无效的，谈谈这个事儿哈、啊。I C T 就是计算机相关嘛，就是基础的生存技能。那么体育课啊，他非常注重体育啊。然后呢，就是个人社会啊，我们现在也有啊，我们国内的学校在小学有个人与社会，对吧？个人与自然啊。但是他有这个课叫职业发展规划啊，它叫 P.S. 呃 P.S.C.D. 啊，个人社会职业发展与规划，他在七年级就已经开始进行导入了。这关于家庭经济学呀、啊，我再补充一下啊，我拿的这个是家庭经济学的一个大纲，你看他学什么，食物啊、呃、健康以及营养啊，这是一个部分。然后呢，这个叫实践操作，就是练习做饭啊。打扫房间啊，等等的。接下来一个单元叫 Home and Family， 这里边它分的很清哈。Home and Family， 就是 Home 是什么地呢？我们那一家人居住的那个地儿，我居住的那个 house， 住的那个房子，大家叫房子是 house， apartment， 家里住住在这里。那么我家人居住的地方才叫 home， 啊，那么 Family 是什么呢？没有房子，我们依然有 family， 我们依然有家庭。我跟我爸爸，我跟我妈妈这种关系叫做家庭。那么，它的 well-being 就是幸福、快乐、安康。那么这些好的东西，都叫 well， 然后把它 b e i 化，就是给它给它名词化。那 well-being 就是这如何令到我的家庭、我家人居住的环境更加的温馨惬意？这是一个关于这个领域中的一个。呃，信息的传达，我们中国的叫《弟子规》也讲这些东西，对吧？但是它呢，把它变成一种现代科学其中的一部分。然后呢，接下来挺有意思，叫 security 啊，就是安全啊和 risk 风险的管控啊，哪些家里的东西，哪些生活中的用的东西，电呢、啊，工具的使用你要注意了。然后你看啊，它有财务，呃，这个常识啊。和消费理念认知，这个就很实用嘛。一个孩子七年级，七年级呢，他是这个将近是十二岁左右。那么在这个年龄段是应该有基础的财务意识啦，应该有这种消费概念啦，对吧？那接下来就是叫资源管理啊，还有一些环保意识，挺有意思。然后我再谈一下这个关于伦理课啊，伦理课挺有意思。伦理课的教育大纲是这样的。你看，他说这个孩子在四五岁的时候呢，你就让他有一个基本认知。那么就我是谁啊？我怎么来的？那我家庭啊？我在家庭中的一个位置是什么样的？那我的宠物啊？什么能算是我的宠物的一个定位？什么叫友情？什么叫友谊 ？friendship 啊？然后呢，他要去逐渐地去深入到我跟同学的关系，在一个这个呃。Classroom 里边一个一个教室里边，我需要在这个团队中呈现出一个状态是什么样的？如何有礼貌？然后他说呢，规矩 （rules and authority） 和授权，就是你在一个地方应该懂得这个地方维护这个地方的规矩啊。这个呢是在这个大纲之中被明确提到的。然后呢，如果这个孩子来到六到七岁的时候呢？他应该说我，我我跟我学校的一个关系，然后我呢跟我的邻居之间的关系如何去处理？那然后呢，我这个我和社会的这个资源以及我跟自然环境之间的关系啊，哪些地方我能去，哪些地方要注意，包括在跟野生动物打交道的时候。七到八岁的时候呢，那么他会去学这个批评啊。啊，如何去批评别、批评别人以及自我批评的这些管理，然后我们都会有去一些这个呃去评判的这样一个习惯。那我们去怎么看、啊、如何去评价？同时呢，呃、啊，慢慢在升级到什么？呃，人要拥有一种叫真诚的一种态度啊？怎么去理解真诚？怎么去理解尊重和真实 （trust）？ 然后慢慢升级啊，再去逐渐要去学什么呢？啊、呃，要学这个，呃，真相啊，他要了解很多的关于人生的一些真相，包括这个好奇心，以及这个以及这个叫 moderation， 就是调整自己啊，减轻压力，和缓，他去学这个东西啊，就是呃，如果这个年龄到了八九岁的时候呢，他开始要学呃价值观啊，自然的价值观以及生活的不同的价值观。还有呢，这个要学求同和求异，哎，这挺有意思啊！有一个专门单元去讲 similars 和 diversity， 就是如何在组织中求同去生存啊、嗯，然后如何又求异去让自己的观点有所表达。随着学生这个年龄的增长，他还要学什么叫 living with difference， 我和我与我不同的人去啊生存。那么这里边涉及两个方面，他提到了叫这个包容啊，还有一个叫团结啊，包容与团结去面对生活中跟我不一样的事。接下来那个单元就涉及到信仰和价值观，然后呢，动机和价值观，这都是伦理课上面需要提到的。呃、然后接下来在十岁和十一岁的时候，孩子就要学到呃权利、自由。责任啊和义务，这个是被明确写到这个教学大纲之中的啊。甚至他有一个细节提到了，叫什么是动物的权利。在学生去到了十一岁、十二岁左右的时候呢，在 Form Two 啊，这个他要学到的关于伦理上是什么呢？自由、责任、义务以及结果啊。我们有自由，但是要为自由的结果而去承担责任和义务。和代价再高级一点，他会学到什么呢 ？Morality as law， 就是呃道德品行以及法律，他去探讨这个的关系。然后呢，会学到 respect for yourself and others， 去尊重你自己以及去尊重别人啊。那么在学生十三到十四岁的时候啊，他会学到了我、哦、我们的伦理关怀，如何关心别人啊，包括如何独立。慢慢这个去导入，然后到了十五岁，就是十一年级的时候呢，他会学到 life and death issue， 就关于生存和死亡的一些话题。然后他提到了一点，有其中有一个大的单元啊，他是说 value of life， 我活着的意义，我活着的价值到底是，死亡又代表了什么？我的人生的意义到底是什么？这些都是在。整个的基础教育阶段都要去探讨。我刚才是把整个的呃伦理课的教学大纲从最开始一直到他的 S E C 毕业所涉及的这内容啊，这、就是分年龄段来去给孩子进行导入。那我的听众朋友们，如果您是家长，您听到了有一堂课专门教孩子这些东西的时候呢，您的心理当下的感受是什么样的？好了，让我们把目光聚焦到。大部分的家长可能涉及到的一些问题，因为九十、十一年级是很多家长涉及到问题。孩子很小，一般呢，特别现在这个阶段，嗯，不会让他去出国，除非我父母已经办了移民，以后也想让他在基础教育这块过多的、更多的参加到这个国外的教育体制之中。否则呢，可能现在考虑移民的家庭，大部分都是孩子已经七八岁了，或者是十几岁了。那么，九十、十一年级这样的课程可能对您更重要。那么，很多的，呃，我收到了一些信息，他们这个家长群里边哈、哦，马尔他华那些个别的这个家长，基于个人的一些判断，说我在呃这个阶段选课特别少，私立学校选课特别多。我先说公立的，一会儿我再看私立选多少啊？我们都有课程单，您自己去比较就好了啊。我先念课程名称。九十、十一年级啊，在马耳他公立学校的 secondary school 里边，这个过程里边，你都会有哪些课程可以选呢？财务的课程、农业经济学、阿拉伯语、艺术、生物、啊、呃，商务学习、化学、中文啊。但是中文我这加一句啊，九如果您是九年级入学可以选中文，如果十年级就不行了啊。这个是要九年级学才可以。那么然后是计算机科学、戏剧。啊，设计与技术，英语，英语文学，啊，就是写诗，用英文写诗啊，诗歌、戏剧的、啊、这些这个文体的这些内容的东西是英语文学，它有一个专门的一个词叫 literature。那么是呃，然后接下来是工程技术啊，你如果学工程技术，以后会往这个方向去发展，大学也会往这个工程类的方向去发展啊，然后。啊、呃，就是我们的伦理学，然后是欧洲学习。如果你学欧洲研究的话，那以后学历史呗，欧洲文化这个领域之中，翻身，呃呃，这个时尚以及材料，这以后往服装设计方向发展嘛，这很清晰的嘛。然后 French 法语呃 g e o g r a p h y 这个这个地理啊，如果学地理是也属于人文类的嘛。然后德语，还有就是什么呢？图表交流与分析啊，这、就是读数字啊。包括这个柱线图啊，包括这个饼图啊等等的，这个设计制作等等的，它是涉及到一些呃,呃呈现的啊，那把一些数据表格生没有生命的，把它变成啊、呃、大家能读的更加的轻松的这些、呃、表现形式的。那么甚至它还有一些职业教育，比如说呃还有一些呃做头发的 hair dressing 和 beauty， 就是包括如果这个孩子以后想从事。呃，职业技术的学习的话，那他可以在这里打基础啊。但是这里边呢，要强调一下，很多的家长说，我公立学校怎么像个职业技校一样啊？我想跟大家说一下，他提供这个课程，你不见得选，对吧？他是给你一个爱好的一个选项的比较多元化的方向，不是在我们的高中之中就语数英啊，或者是这个物理化学就这几项，它是很丰富的。我现在都念多少了，对吧？粗略的算一下，四十多项，啊、嗯，除了马尔他语，个别的有马尔他语的教学大纲，大部分都是以英语为主的。那么你看接下来是什么呢？接下来是这个健康与社会关怀啊，然后是这个 hospitality， 就是服务业，那、啊、这服务员啊，怎么标准化呀、啊？酒店管理啊，这些你去选 hospitality， 比如说以后要选旅游专业的本科去读，或者是从事旅游教育、呃、旅游行业或者酒店行业，你选 hospitality。这个是一个基础课，然后 history history 有两种版本，一个是英语版，一个是马耳他语版。因为你要学马耳他的历史，你要用马耳他文字研究马耳他历史，所以这个里边它有马耳他语的这个呃教学大纲。如果没有提到单纯的马耳他语教学大纲，那都是用英文来教课的。哎，这里家庭经济学 ，ICT ICT 会偏软件的一个计算机方向啊，然后呃这个信息技术啊，意大利语、马耳他语。啊、呃，然后数学啊、呃，然后音音乐，音乐这里边涉及到了比较多啊，音乐涉及到钢琴、小提琴啊、呃，音乐的鉴赏理论啊、呃、等等的啊。这里边呢，我们粗略看了一下教学大纲，还是比较全的，还包括吉他啊。然后就是呃，体育教学啊，就体育还有物理，还有这个，接下来就是这个个人与社会以及职业生涯规划啊。然后呢，宗教。啊， uh, 零售 （retail） 零售非常有意思。然后他的这个科学和技术啊 （science and technology）， 呃，社会学研究，社会学研究是有两个版本的，因为他要研究马耳他的社会，所以呢，马耳他语的版本和这个英语的版本、啊、那么接下来是西班牙语以及这个纺织品和商务研究这个领域。那这个呢，就是整个公立学校所开开的课程啊。我们点开它个 M A T S E C 的考试的名录的时候呢，它会列出四十六项。除了马耳他语的这种考试呢，和用马耳他语来考试的那些科目呢，我们国际学生呢，大约会有四十一项可以选的。所以我觉得这个范围应该是很广了已经。那家长可能就会问了：这么多的课，难道我都要学吗？当然不是了，您只需要学核心课程一门外语一门这个伦理课，再加上两门辅助课就可以了。根据马耳他这个 SEC 考试局的官方的回复，这四门的 core core subject 就是核心的课程是什么？在马耳他四门核心的课程：英文、数学。马耳他语，还有一个就是物理，这、就是四门必选课，就是无论你怎样，你都要学这四门课。其中外国人作为中国的学生学马耳他语，以马耳他的这个语的外国人版本去学，所以你可以忽略掉。就算你需要进那个班去参加那个课程，你也不用在乎那个成绩结果。所以核心中国人就几个啊，三门核心课程：数学、英语和物理这三门主课。马尔泰语是带着学的，好了，那再加一个什么呢？加一门二外。如果九年级入学的学生，你可以选中文当二外；如果是十年级以后入学的，那怎么办？你可以随便选一个，因为这个成绩无所谓，啊，任何一个二外都行。它有哪些选择呢？就是我刚才说的西班牙语、德语啊、希腊语啊等等的这些，这些你觉得包括阿拉伯语，你不需要把它学好。啊、嗯，你说我我我也想学好，当然可以，没问题，你自己去选。但是你不要把它变成家长的一种压力，说我英语还没学好，能让我学法语。没有人非得让你把法语达到什么呃八十分的成绩啊，或者是说达到流利的水平的成绩，从来这都不是学校的一个标准，因为以后你也用不着法语。它并不要求你在二外这块有多大的这个建树，除非说你以后要把法语当专业，那你就得好好学了，因为。你要往上对接十二十三年级的时候，你法语得有基础，否则这就是一个摆设啊、嗯！我说的很直白了，所以三中国人刚才选的是四呃四门课之中有三门是最主要的，那我们就把它按四来说，一门这个外语，这第五门，再加宗教和这个伦理之间，你会怎么选呢？通常中国人一定会选伦理课啊，宗教可能跟我们的关系不大，而且宗教的这个语言呢也比较晦涩。不太好读，所以呢，我们选伦理课，这是关于人生活在这个世上，刚才我讲的那一套的东西，就我觉得很有价值。再选两个辅助课，这两个辅助课就是从剩下的这些学科中去选。你选了哪个辅助课，你就可以在以后的这个职业生涯之中，或者是在呃高等教育之中去选。比如我选经济，那以后你从事商科；你比如说你计算机，你以后可以学计算机更深入一些，打下基础了。那你学。生物和化学，那以后可以去学当医生，所以这个是要有承接的啊。如果您没有这样清晰的，你说我就想在这个阶段很轻松的呃过我的 S E C 考试，然后我想在 A level 阶段再好好学，没关系。那这两年就当您的一个适应期，可以选艺术，可以选这个体育，对不对？这两个就比较简单，而且这两个的成绩好和不好都无所谓，因为你以后的专业可能根本跟他们就没有关系。所以那相当于什么呢？相当于你有要英语，当然了，在国外学习必须得英语学得好，然后你要把这个数学学好了，这是基本常识。物理啊，一定要要学好了，这是常识。然后您再把伦理课学好了，那相当于您就学四门，这个您能理解吗？那在这个基础之上，如果您有能力的话，您再学个意大利语，第五门；您再学一个计算机，第六门；您再学一个。呃呃，比如说商科第七门，或者是说再学一个艺术第八门，所以最多允许您选八门课。那么实际少的说最简单的，您学四门也就够了。所以从四到八，当然在选课的时候，你一定要勾画嘛，就并不是说说啊我就填四个就可以了，你把其他的那个不重要的你都可以选外语，比如说。这个我的二外我选希腊语，然后呢后边两个辅助的课呢我自由选啊，那我就选一个阿拉伯语，我再选一个这个法语啊，都很难，基本上你也学不会，忽略掉，他也不考你，然后再加上一个马耳他语，四门语言除了英语是最重要的之外，其他所有的语言都忽略不计，对您升学没有任何影响，所以那就相当于您学四门核心课程啊，我再重复一下。最简单的选法就是您学四门的核心课程：英语、数学、伦理学。那么，如果您说我还有能力，您愿意选点啥就选点啥。这个跟您当时这个未来的一个职业定向是有关系的啊。您想选哪个，决定于您这个家庭想往这个孩子自己，包括孩子自己想往哪个方向发展，这是跟未来的呃学习的方向有关的。当然，如果您说想学，化学呃科学类的，那么想学这个计算机类的或者生物学类的，它就一定有延续。那您必须就要把这个东西给读好了，把这些科目读好了，您的工作量也就会更大一些啊。很大的篇幅，我们刚才把公立学校的呃小学、中学的 S E C 之前以及考试的这些科目课程全都呃说清楚了，然后我们再去看一下这个。呃，私立学校，私立学校呢，它教育体制比较复杂。比如说美国的 AP 体制、英传统的呃 Six Form A Level 体制，然后还有这个 IB 体制，国际的 IB 体制。那么在这么一个不同的教育框架之下，它的课程开放是完全不一样的。它不像公立学校哈，我说了，公立学校体制是所有公立学校都是按这个这个这个体制来做的。那么，呃。每一个学校，私立学校啊，它都有自己，它不仅是国来自国家的教育体制不一样，它背后的国家啊，教育体制不一样，它所学习的重点也不一样。我们拿这个 QSI 来说啊，正好我手里边有 QSI 的它的这个课程单啊，比如五岁的孩子学什么呢？学这个数学啊，这是固定的啊，就是你没有太多的选择，就是学这些东西。那么数学啊啊，阅读啊，写作呀、啊，就这两个是英文。然后呢，还有一些图书馆的时间，还有音乐、体育啊、呃，呃，这个艺术的技巧，以及啊、呃，科学，还有这个文化学习啊，这几个。那么六岁的时候呢，到十一岁的时候，他们都学这个课程啊，这是一样的。那么核心课程是数学，呃，阅读和强化英文啊，写作以及强化英文啊，科技，然后这个文化研究。啊，然后这有图书馆的自习时间，还有啊音乐、艺术、体育啊，呃，开始学第二门外语了啊，呃，其他英语以外的第二门外语。那么他可以选的是什么呢？可以选的这个就是这个乐器，在九到九到十一岁的时候，他可以选乐器，然后美国研究以及呃参加一些课外活动。到十二到十三岁的时候呢，他就有呃第一部分叫核心课程，那就是数学呀。呃，这个文学英语强化英语的文学和写作，以及这个呃呃文化的研究，还有这个体育啊、呃、美术、科学以及音乐。呃，在选修的这一块呢，它有这个科技、美国研究，还有这个乐器，然后呢还有学习技巧啊、呃，还有这个呃艺术，还有这个嗯，还有另一种第二门外语啊，这就是。他全部的课程 ，PSI 呢是按这个年龄来的。那么14岁以后，他要学什么呢？数学啊，几何啊，包括这个高等数学呀、啊、消费数学、微积分和统计学，这是数学相关的。语言可以选法语、西班牙语、俄语，呃，和这个呃法语的 AP 课程和西班牙语的 AP 课程，带 AP 的都是大学选修课程啊。在数学之中有微积分和统计学这两个也是带 A P 的，然后是英文，英文呢包括英文的写作啊、呃，英美国文学、英国文学、创意文学和流派的研究。那么在这里也有呃大学的预选课是文学与写作和语言与写作啊、呃，这两个是 A P 课程，也就是说你报了这个是跟大学相关的啊。那然后是项目研究啊、大众传媒技术啊等等的这些。那接下来呢一个板块叫、这个、个人健康板块啊。啊，个人与健康的这个板块，它有健康，然后这个团队运动、终身运动、深入运动、高级运动。当然，这个呃是没有 A P 的这个内容的，也就是说，呃，这里边在 A P 的选项之中呢，是不包括你从事以后要学运动相关的这方面的专业，也不太占优势啊。那么在文化研究这一块呢，有世界地理啊、现代历史啊、美国历史啊。世界政治与经济啊 ，AP 有欧洲历史，也就是说，你修了欧洲历史以后，到大学你可以抵抵扣学分。然后美国历史、世界历史，啊，然后有政治与这个政治比较啊,啊，那经济学也是 AP 的人文人文地理啊，心理学 AP 的，那么这些呢，全都是跟大学能挂钩的，也就是说，这个学生在这里学完了 AP 课程，到大学呃非常有优势，他也可以抵扣学分。然后就是科学，然后就是最后就是科学，像生物学、自然学啊、微观生物学啊、环境研究、应用科学、物理学和化学，这就是他呃在这个领域中的一个课程。当然，在生物学啊，生物学有 AP 化学、AP 物理学、AP， 然后 AP 的这个环境科学也有。那么在创意型应用艺术这一块呢，它有纯艺术，有这个乐器、声乐、戏剧啊、呃、摄影。然后，工作室艺术啊是 AP 课程，艺术史是 AP 课程，音乐理论是 AP 课程，这些呢都是比较高级的课程。从课程的提供上来看呢，私立学校更偏重于学术性，那读起来相对的难度会偏大一些。那么，呃，很多的马耳他人去选择进入私立学校，也是希望能够以后进入大学，然后学更专业的这个领域。那么，公立学校呢，是马耳他所有的马耳他人。都能享受到的待遇，所以他的提供的范围就会更广，兴趣也会更广，所以开设的课程呢也会更加的丰富。呃，相对来讲，如果您想让孩子在马耳他先过渡那么个一两年，然后再进入私立学校的高等的就所谓的 A P 的体系或者 I B 的体系或 A level 的体系的话，公立学校是一个呃能够马上进入的这么一个地方，因为好多的中国的家长可能面临的一个问题就是。咱不谈这个公立好还是私立好，我们就谈我能不能进去。现在很多私立学校是没有名额，那么对，有的都排到两三年，项目大了就更排不上。大家更想中国的学生家长更希望孩子通过进入一个优秀的学校，然后把他带到更优秀的大学之中，这、就是普遍的一个认知。那么在呃这个过程中呢？也需要提醒家长一下，就是孩子也需要去有一个适应过程，包括语言的适应过程、生活的一个适应过程。所以呢，嗯，如果你可以把孩子那、呃、放在公立学校最开始，那么你们现在有一些这个家长都已经有卡了，有卡的家长其实先放在公立学校体验个一两年，过渡一下，让孩子适应一下环境，别给他太多压力，然后在那里排私立学校的位置，其实也是一个很好的选择，因为公立学校足够大。真的很大，它有很多的名额。如果你已经下卡了，那干嘛不去公立呢？在那里让孩子适应个一两年之后，然后在高等教育，就十二十3年级或者11十,十二年级，因为说涉及到11十,十二的，就是 QSI 和这个玩大了啊。十二十三年级就是其他学校的12十十三,十三年级。那么当你把这个11呃十一年级学完了之后，甚至是说不用在公立学校通过 SEC 考试。你到了七八呃，这个六年级进来，那七年级、八年级学完，你九年级有名额了，你就可以转到这些私校来。那么私校学术性强，确实是，呃，但是公校呢，它学的内容比较广泛，所以孰是孰非呢？这个在于家长自己的选择和判断。我们不能就单纯的说是公校好，私校不好，也不是说这个私校这个就好到呃，什么程度？那么功效就没有办法跟它媲美。功效有一点最好，不花钱，对吧？免费的。如果你孩子从这个一年级，或者是从幼儿园就进入公校，您现在有卡，孩子进公校，那您这十一年能省多少钱？一年怎么说省个六千欧元、五千欧元吧？你像科埃斯埃，一年我省一万五千欧元，对吧？这、就是多大一笔费用？所以，而且就是你这学完了之后。上大学可能也差不太多啊，因为真正的使劲的两年是在十二、十三年级，这个成绩决定了我能申请到的大学的水平，所以，我们还是呃系统性的、多方位的去看待公立学校和私立学校的一个问题啊，因为以前没有移民政策，所以很多的这个家长到了马耳他进公立学校的这个门呢，也是呃。关闭的状态没有渠道，现在已经有了移民政策了啊！而且呢，公立学校现在也开放给我们这个普通的呃马耳他的这个学习，能够在马耳他有长期地签的这样的家庭，所以我倒觉得公立学校不失为一个过渡，或者说有些人就干脆就在公立学校学完十一年级，然后把钱优势的花在他的高等教育阶段。我们再想一想，有没有这种可能性啊？就有一种比较完美的，又省钱又能这个上好大学的这么一个方案是什么呢？试想一下，呃，您如果说是在北上广或者是这个在一线城市入学比较难，那么您又想上国际学校，我们把这笔钱省下来干嘛呢？我们这笔钱省下来在马耳他，我们进公立学校。那么你想一想，这个在北上广省这十一年级的钱大约得有多少？啊，他们的这个私校的一些费用都有多少？比如说国际学校的，那么我进了这个马耳他的公立学校，在公立学校我学了十一年级之后，我同样还可以去爱德华的 IB， 呃，圣马丁的 Six Form， 我同样还可以读这个瓦尔达拉的 IB， 只要我的英语达到了 5.5 以上啊，有一些像瓦尔达拉要求 6.5 然后这个圣马丁今年告诉我们是 6.0 就是英语足够好了。啊，那我还可以跟私校孩子在一个这个十二、十三年级，就是他的预科这个阶段去竞争，我们上的大学的可能性都是一样的，而我却在基础教育阶段一直没有花费任何学费。那么他对这个申请者要求就是，父母要么你在那里工作，要么你在那里有长期的学签，长期的学签呢？我们现在有专门的这样一个最便宜的英语课程，才三四万块钱嘛，对吧？那所以这会不会成为一个，就是相当于你父母花钱了，然后你个孩子呢在那边就免费了？啊，要么就是像有些家长去申请私校呢，是孩子花钱了之后，父母有一些在本地可以办呃陪读钱的，就是总之有一方是产生了对这个国家的贡献，然后呢才会享受对应的对等的福利的。那这样一来呢？我觉得就是在公立学校享受十一年级以前的教育，然后十二、十三年级咱们去，比如选爱德华啊、嗯，然后我们上的大学，其实跟爱德华从他的基础教育一直到读到十二、十三年级，这孩子基本上是一样的。所以大家去对公立学校、私立学校不是完全割裂的，甚至可以做一个很好的一个组合。还有就是，如果我私校就没有名额，我在公立学校读几年，我排一个位，然后再转到私校都可以。他彼此之间是可以互相借力的，是不是？那呃，公立学校和私立学校在课程这个阶段呢，今天就跟大家分享到这里，有问题可以私信给我，然后呢，我争取在节目中一一给大家做回答。